0: France Suisse, CHF sur le Forex. Mon scénario baissier pour les prochains mois. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 14 février 2024. France Suisse, mon scénario baissier. Effectivement, j'estime qu'il y a désormais tous les facteurs fondamentaux et techniques pour envisager. Alors, non pas, n'exagérons rien, une chute du CHF. Mais j'estime que le franc a fait son plus haut. En particulier face à l'euro. J'estime... Que sur le taux euro-CHF, il y a donc un potentiel de rebond. Un potentiel de rebond, d'ailleurs, qui a déjà été en partie réalisé suite mardi 13 février à la mise à jour de l'inflation en Suisse. Et effectivement, tout est là. C'est vrai qu'on ne parle ici que de la Fed, de la BCE, etc. Mais n'oublions pas aussi que la Banque Nationale Suisse est attendue en pivot cette année. Alors, plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, je vous rappelle que le franc, c'est le patron, en tout cas, il a été le patron en 2023. Le CHF était, au sein des devises majeures du marché d'échange, à la première place en termes de performance annuelle en 2023. Très bien. Pour un certain nombre de raisons, l'inflation sous contrôle, la stabilité macroéconomique, la stabilité sociale, l'aspect refuge, dirait certains, alors que pourtant, bon, le S&P 500 fait de nouveau record. Mais la multitude d'incertitudes macroéconomiques, de débats global macro, voilà qui a profité largement au franc. Par contre, le hic dans tout ça, c'est que le SMI a souffert. Que Les stars, les grandes industries exportatrices suisses ont largement souffert. Il y a Roche, Nestlé, Novartis, des graphiques. Alors, justement, je surveille d'ailleurs, parce que je pense que ces titres vont bientôt stabiliser. Mais ça, ça graphiquement, c'est l'opposé des stars de la tête US. Donc, la force du franc, la force du franc, à pénaliser les entreprises suisses. Mais la Banque Nationale, elle, veut, voulait, mais peut-être qu'elle ne le veut plus, ou moins, bah, riser l'inflation. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi. Alors attention, je n'entre pas ici dans le débat de savoir si l'inflation reportée par le CPI représente la vraie inflation en Suisse, car on sait que c'est pas vrai. D'accord Moi, hein Je pense que le meilleur indice d'inflation pour la Suisse, on aurait dû prendre le prix du mètre carré à Genève et le prix du mètre carré à Lausanne, depuis 20 ans, et faire un indice d'inflation. Bon, là, on aurait probablement eu quelque chose de plus euh, réaliste. Alors, on va faire un certain nombre de choses. Euh, moi, Macron, je vais, je vais euh, vous exposer pourquoi il y a une bonne probabilité que la Banque Nationale commence à baisser ses taux, peut-être dès le mois de mars, ou en tout cas, printemps-été, avec une première baisse de taux, donc le taux directeur de la Banque Nationale suisse, qui pourrait passer de 1,75 à 1,50. Il y a des pré-signaux sur les taux d'intérêt obligataires de la Suisse. Et en fait, là où c'est très intéressant, là où si vous voulez, là où c'est très intéressant, puis vous avez le plan sous les yeux, là où c'est très intéressant, c'est qu'à euh, un moment ou à un autre, lorsque le franc, qui a fait son point haut pour moi l'année dernière, et qui a désormais plutôt, attention il ne va pas s'effondrer, hein. quand je parle d'un scénario baissier, c'est un scénario baissier modéré, ne déconnons pas. Le franc ne s'effondrera pas. Mais j'estime que petit à petit, typiquement par exemple, je ne serais pas surpris de voir un euro CHF remonter à 1. Vous voyez, c'est ça mon scénario. Ah, Ce n'est pas 1,20, d'accord Oubliez 1,20. Oubliez le PEG, l'époque de 2015, etc. Oubliez. Mais la parité est carrément gérable. L'idée, c'est que derrière ça, ça pourrait redonner un peu d'upside aux actions du SMI et notamment aux 4-5 grosses actions qui font l'essentiel du calcul du SMI. Et ce qui serait intéressant, c'est d'observer à la fois des petits signaux de baisse modérée sur le CHF, des signaux de baisse sur les taux d'intérêt suisses, et des signaux de rebond, enfin de stabilisation, voire de renversement haussier, sur les Novartis, Roche, Nestlé et compagnie, et enfin, peut-être, voir une capacité du SMI, non pas être l'indice leader, mais à rattraper, car il a un énorme potentiel de rattrapage face aux indices US, face aux indices de la zone euro. C'est simplement ça que je commence à mettre en perspective et qui pourrait être une des thématiques intéressantes à jouer en 2024. Alors, le plan est sous vos yeux, et puis donc euh, on, on va attaquer directement, écoutez, pardon, pas euh, davantage de temps. Donc, je vais bien sûr faire le suivi de l'euro-CHF, de l'USD-CHF, même si l'USDCHF, c'est d'abord le dollar US face à un panier de devises. Mais commençons par le commencement. Alors, la Banque Nationale suisse pourrait baisser son taux de directeur dès le mois de mars. Alors, attention, euh, c'est assez rare de voir une, une banque centrale venant d'Europe agir avant la Fed. Mais concrètement, si la Fed devait pivoter au printemps, la Banque Nationale aussi. Certains prétendent, on les demande, que la BNS pourrait pivoter seule dès sa réunion de fin mars, toute seule. En a-t-elle les justifications domestiques La réponse est oui. Oui. Selon ces instruments de mesure de l'inflation, encore une fois, je vous parle du CPI, qui n'est pas le prix du mètre carré dans les principales villes suisses. C'est ça d'ailleurs la différence entre le CPI, les CPI en Europe et, et, ceux des, et le CPI aux États-Unis. Le CPI aux États-Unis intègre 40% d'immobilier. Je vous laisse imaginer la tête de l'inflation suisse, selon l'indice de mesure officielle, si on avait intégré ça. Bon. Mais c'est pas le cas. Mais effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi Lors de sa dernière réunion de politique monétaire, en décembre dernier, oui, la, la Banque nationale n'en prend pas autant que la BCE et la Fed. C'est vraiment tous les trois mois pour la Banque Nationale. La Banque Nationale, en décembre dernier, nous disait que 1,75, c'est le taux terminal. Mais qu'elle n'envisageait pas de pivoter, d'ailleurs, ça avait relancé un peu le franc, donc l'euro-CHF avait fait un plus bas, même si là, il est en rebond, et c'est parce que j'estime justement que, maintenant, il faut jouer le rebond, la hausse du taux EURCHF. Bon, c'est parce qu'elle disait qu'elle n'était pas sûre que l'inflation soit vaincue, et lorsque vous reprenez les anticipations d'inflation de la BNS, ils sont nuls à chier, hein. pardonnez-moi, lorsque, lorsque vous reprenez les anticipations de la BNS de décembre dernier, elle nous disait que l'inflation allait remonter à 2%. Vous savez quoi Ça a été mis à jour mardi. Et c'est et, et passé de 1,7 à 1,2. Alors les mecs, à un bon moment ou à un autre, chez vous, les, 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 les économies de la banque nationale, va falloir euh, hein, reprendre un peu sérieusement les choses. La, ces économistes de la BNS nous annonçaient 1,7 à 2. Et en fait, c'est passé de 1,7 à 1,2. Il oh, y, y, a, y, a, y a un 2, effectivement, sauf que c'est pas 2, c'est 1,2. Donc, que ce soit en inflation nominale ou sous-jacente, elle a des raisons maintenant de pouvoir pivoter. Alors on verra, ce qu'elle nous dira en mars. Mais Donc c'est tout ça dont je vais vous parler, et c'est la source, c'est ce qui met un peu la pression sur le front. Alors regardez donc les illustrations, vous avez ici un certain nombre d'illustrations. Je vous ai remis en bas à droite le taux directeur de la Banque Nationale, qui a donc atteint son taux terminal à 1,75. Et là vous avez ce que le marché anticipe, pour la Banque Nationale en matière de politique monétaire cette année 2024. Et en moyenne, le marché pense que la Banque Nationale baissera son taux de directeur de 61 points de base, c'est-à-dire qu'elle passera de 1,75 à quelque chose entre 1 et 1,25. Donc trois baisses de pour la BNS cette année, on verra, mais la question est de savoir si cela peut avoir lieu dès le début du mois de mars. Alors, le resserrement monétaire de la Banque Nationale a vu le taux directeur de la Banque Centrale culminer à 1,75%. Ça, elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit en décembre dernier, c'est le taux terminal. Lors de sa décision du 14 décembre dernier, la Banque Centrale de Berne a expliqué qu'elle avait encore besoin de confirmation quant à la capacité de la désinflation à se poursuivre, bien que cette dernière se situe à nouveau sous le seuil des 2% qu'il s'agisse de l'inflation nominale ou de l'inflation sous-jacente. La mise à jour de l'inflation à la consommation a eu lieu mardi 13 février, c'est-à-dire hier pour ceux qui regardent la vidéo mercredi, et donc mardi 13 pour ceux qui regardent plus tard. Ce chiffre était très attendu. Pourquoi Parce que la BNS, en décembre dernier, a estimé qu'il existait un risque de rebond de l'inflation à 2%. Eh bien non, dommage, je vous montre les chiffres qui ont été publiés hier, 1,2 pour l'inflation corps, 1,3 pour l'inflation nominale. Alors que la BNS pensait que ça ferait 1,7 et 2, c'est tombé à 1,3. Donc là, nous avons quand même une chute de l'inflation en Suisse au mois de janvier, qui est parfaitement compatible avec un pivot de la Banque Nationale dès sa réunion du mois de mars. Ou en tout cas... Un changement de, dans son wording. Si, si elle ne veut pas agir avant la Fed, clairement, je pense que le communiqué de politique monétaire que la Banque nationale va proposer en mars sera dovish. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le franc est déjà sous pression. Et, et en plus de ça, vous allez voir, je vous ai trouvé des signaux techniques de long terme, notamment sur l'euro CHF, une belle divergence sociale. Il y a quand même des choses qui nous laissent espérer réentrevoir les 0,981 à horizon quelques semaines. Donc ça c'est un fait notable de ce mardi, l'effondrement de l'inflation. Euh, et donc j'estime désormais que le risque est à la baisse, mais attention à une baisse mesurée sur le CHF, d'autant plus que cette force du CHF avait largement pénalisé les grandes entreprises exportatrices suisses. L'indice boursier SMI était quand même l'indice boursier occidental le plus mauvais en 2023. Je pense que cette année, il ne sera pas le plus fort, mais il ne sera pas le plus mauvais. L'analyse technique du CHF suggère un potentiel baissier mesuré en 2024. Alors, un certain nombre de choses. Donc ici à droite, je vous ai remis la HITMAP du SMI qui nous permet de voir en fonction de la taille des quadrilatères quelles sont les actions qui comptent dans le SMI. Vous avez la HITMAP depuis le début de l'année. Et clairement, clairement lorsque le, propose des, lorsque le franc proposera des signaux de baisse, eh bien il va falloir... Euh, L'ultime confirmation serait de devoir enfin des choses positives sur du Roche, sur du Nestlé, sur du Novartis, sur, sur tous ces gros poids lourds. On va regarder ça. Alors, regardez à gauche du slide. C'est là où j'ai prévu mon argumentation euh, technique. Après avoir été leader du Forex euh, en 2023, ma lecture de l'analyse technique argumente en faveur d'une allure baissière modérée, mesurée, pour le SHF en 2024. Alors, effectivement, je vous rappelle... Que le franc suisse avait été leader en 2023. Vous avez ici la performance des monnaies sur le FX. Le code de l'indice franc suisse face à un panier de devises, c'est bien le SXY. Donc, il était premier. Voilà, il était premier. Euh, le dollar avait fini à moins 2 et, et il avait fini donc à +7 le franc suisse face à un panier de euh, devises. Il y a tout d'abord, alors il y a tout d'abord des signaux techniques de fin de hausse sur cet indice de vise france suisse face à un panier de devises, le code de cet indice de vise est le SXY, et l'analyse technique peut être pratiquée en particulier en données hebdomadaires. Et c'est ce dernier horizon de temps qui montre qu'une forte résistance a été atteinte, et en fait qui correspond à l'époque au sommet de 2015. Et c'est depuis ce niveau que le marché commence ici une phase de baisse. Donc c'est très intéressant, vous avez là le SXY, l'indice de vise suisse suisse face à un panier de devises, Là, vous aviez le record atteint en 2015, en janvier 2015, lorsque la BNS de Thomas Jordan avait fait sauter le PEG face à l'euro, le PEG des 1, des 1,20. Et en fait, regardez, le point haut qui a été atteint en décembre, on est venu pile poil taper ici point haut 2015, et nous avons l'apparition des premières divergences sur un horizon de temps long quand même, qui est l'horizon de temps hebdomadaire. Donc ça, pour moi, c'est un signal qui me dit que le CHF n'ira pas au-dessus de ça. Voilà, ici, déjà... Un premier, euh, un premier élément. Ensuite, deuxième élément. Selon le dernier rapport Commitment of Traders de la CFTC, les traders de Hedge Fund ont commencé à réduire leur exposition à l'achat sur le franc suisse. La position nette est même très légèrement négative, attention, sans que cela ne soit significatif non plus. Donc là, vous avez, je suis sur le site de la Bourse de Chicago, le dernier rapport Commitment of Traders, je suis allé chercher les data de positionnement sur le CHF USD et effectivement, Lorsqu'on regarde chez les hedge funds, nous avons, depuis quelques semaines, une réduction des positions longues sur le CHF-USD. C'est-à-dire une réduction des positions short sur l'USD-CHF. C'est pas non plus très significatif, mais si vous regardez bien, on ne tombe pas sous la ligne de zéro, mais de manière très marginale. Ce n'est pas un argument de poids, mais ça va, ça va dans le sens de ce top de marché que je vous ai montré, que j'estime que nous avons sur l'indice de vise franc-suisse face à un panique de bise, qui a tapé son sommet ici. De 2015. Que la démonstration, c'est progressif en termes d'intérêt. Alors, en revanche, voici un fait technique significatif. L'analyse technique en données mensuelles. Cet horizon de temps donne des signaux qui produisent ses effets sur la tendance de fond. Du taux euro-CHF met en évidence une divergence haussière primumatum Cela augmente la probabilité d'un rebond du taux euro-CHF depuis le support des 0,93 en direction des 0,98, voire de la parité. Un euro égale un CHF. Alors là, je trouve que c'est assez significatif. Je vais euh, rebasculer sur le taux EuroCHF chf et vous montrer l'horizon temps mensuel. Et je vais zoomer et effectivement, là, nous avons quelque chose d'intéressant puisque nous avons sur l'euro-CHF toute première... Bon, là, Ici, c'était donc l'abandon du PEC par la BNS. Voilà, c'est très bien. Le marché est en baisse depuis euh, quand même 6 ans. Il a retracé 78,6% de toute cette baisse qui avait été causée à l'époque... Par l'abandon du peg par la Banque nationale, le peg était à 1,20, on l'avait tenu longtemps, boum, Et j'ai pour la première fois en 6 ans l'apparition d'une divergence haussière qui fait écho à ce que fut à l'époque la divergence baissière ici sur les 1,20 qui avait été le point de départ de la baisse. Moi, lorsque je vois ça, je me dis il est plus temps d'être short. Et je ne serais pas surpris en plus, voyons, que la, que, que la désinflation accélère en Suisse et voyons la probabilité que la Banque nationale baisse son taux directeur de 1,75 à 1,50 augmenté, je ne serais pas surpris qu'on revienne chercher par ici sur l'euro-CHF. Et je trouve ici que cette divergence est de toute euh, beauté. Alors, à cela s'ajoutent euh, les signaux de moyen terme donnés par le taux USDCHF, avec une divergence haussière qui rappelle en miroir la divergence baissière de l'automne 2022. Alors, attention quand même pour l'USDCHF, parce que, alors déjà, bon, oui, effectivement, on tient ce support des 0,83, et je pense que là, on est en train d'une phase de reprise, et, et, et en hebdo, j'aime bien, parce qu'en hebdo, vous avez ici, en hebdo, une divergence haussière hebdo qui fait écho à ce que fut là, la divergence baissière depuis les 1. Là aussi, je ne serais pas surpris de voir l'USDCHF remonter en direction des 0,90 et des 0,93. Le bémol que je mets par rapport à ça, c'est que autant sur l'Euro CHF, j'y crois assez, assez assez fortement. Le problème, c'est que sur l'USD CHF, il y a une dimension USD qui peut vraiment être alimentée par les fondamentaux concernant le DXY, qui est l'indice de vis de l'arUS. Et là, bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai plus de confiance sur, sur ce que je vous propose à Horizon 3 mois pour le taux euh, euro, euh, euro CHF. Alors, overall, ce, ce, ce que je propose n'est pas un scénario de chute du CHF mais bien d'une baisse modérée lors des prochains mois. La zone des 0,981 pourrait être visée sur le taux ressentiaire. Maintenant, il faut des confirmations. Les confirmations, c'est quoi C'est naturellement, naturellement ce que proposera comme décision de politique monétaire la Banque Nationale en mars, et une modification de wording, car en décembre, elle nous disait qu'il fallait qu'elle qu maintienne son taux à 1,75, son taux directeur, parce qu'elle craignait un rebond de l'inflation à 2, mais comme cette dernière n'a pas rebondi à 2, mais a chuté à 1,3, bon, on verra ce qu'en pense la BNS. On verra si elle est même capable, pas sûr, de prendre de l'avance sur la Fed. Bon. Maintenant, la vraie confirmation. La vraie confirmation, pour avoir une vraie confirmation à la baisse modérée sur le CHF, il faut que les taux d'intérêt obligataires de l'État suisse, de la Confédération, cassent des supports. Et encore une fois, c'est le taux d'intérêt obligataire à deux ans qui anticipe le mieux le cycle monétaire de la Banque Centrale. Et donc je vais vous montrer, le taux obligataire suisse à deux ans actuellement, il est sur un support. Il est pile poil dessus. Si ça casse son hebdo, c'est certain que la Banque Nationale pivotera. Pi Et donc, là il faut que je vous le montre, donc ce, ce taux obligataire à deux ans, voilà. Regardez, l'application du système Ishimoku au taux obligataire suisse à deux ans, en particulier le nuage. Voilà. La vraie confirmation baissière du CHF, c'est qu'on cassera ça. Quand on cassera le seuil des 1% sur le 2 ans suisse, lorsqu'on cassera le seuil des 1% sur le 2 ans suisse, là vous aurez un vrai signal des riches, et, et je pense que là, cela coïncidera avec une baisse du CHF, c'est-à-dire un vrai rebond de l'USD, du taux euro-CHF. Euh, et euh, enfin, dans les choses bien sûr qui sont importantes à suivre, je vous en parle à l'instant, nous savons que les, les entreprises du SMI ont été mises sous pression par la force du franc et, 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 et je pense que lorsqu'on va commencer à avoir des dépassements de résistance sur le SMI, eh bien, on croira davantage en, en la capacité du CHF à baisser davantage avec toujours cette résistance qui a du mal à passer entre 11002 et 11003. Mais voilà, on, 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 le marché est toujours soutenu par sa moyenne mobile à 200 jours, et euh, on se maintient au-dessus du nuage en hebdo. Et, et voilà, il ne manque plus qu'à faire sauter les, les 11 003 pour avoir enfin un signal bullish sur le, sur le, sur le, sur le SMI. Mais c'est en grande partie lié donc à l'analyse technique de, de ces poids lourds. Et on a un début de quelque chose sur Roche. On a un, un, un début de divergence qui commence à apparaître sur l'action Roche. Euh, Nestlé, c'est pareil. On a, on a un début de quelque chose, mais ça reste quand même, ça reste quand même un peu, un peu faiblard. Donc euh, voilà, j'ai quand même l'impression que overall, nous avons quelque chose qui se met en place euh, avec une baisse modérée à venir du franc, enfin la fin de la, la sous-performance du SMI et des taux obligataires suisses qui pourraient finir par casser des, euh, des supports. Maintenant voilà, c'est la, la suite sera vraiment lié à ce que décidera la BNS en mars. Mais en tout cas, voilà, l'inflation est largement inférieure aux attentes, et ça, c'est quelque chose que le marché n'attendait pas. En tout cas, pas la Banque Nationale. Merci à toutes et à tous, et bonne semaine